0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Javier Ángeles y te doy las gracias por estar aquí en Espacio Sagrado. Mi espacio, un café con chamán Javier. Es aquí donde yo te pido que te olvides de todo lo que tienes alrededor y que puedas hacer que este momento, esta charla, estos 20, 30, 45 minutos, que nos tardemos un tiempo íntimo, un tiempo para nosotros, para poder despejar la mente y poder hacer la que vuele. Y poder, de esa manera poder hacer que, que logremos establecer nuevas directrices en el tiempo, en el tiempo cuántico Cuando tú me estás escuchando y te animas a hacer los, resulta los ejercicios en los resultados Es porque te has animado precisamente a romper ciertas cualidades y Ciertos patrones que no te dejan precisamente decidir y tener una mejor vida Quienes me escuchan por primera vez quizá pensarán que estoy loco Y que son más locos o ignorantes los que me escuchan Sin embargo te voy a pedir de favor y te voy a hacer notar una cosa no porque me escuches una, una vez o dos veces, vas a cambiar tu religión o vas a cambiar tus, con, tus contextos. Reírse de algo sin saber el contenido o sin darle una oportunidad implica un grado de ignorancia muy alto. Y también en algunas personas de soberbia. Si esa es tu forma de conducirte en la vida, esas palabras no te sonarán más que una forma o un pretexto. Sin embargo, aún así te invitaré a que puedas darte la oportunidad de escuchar y volverte un poco loco con nosotros. Se dice que los locos en realidad son personas que tratan o son más honestas que la mayoría de las personas. La mayoría de las personas siguen una calca, siguen un patrón, siguen una directiva un, o una indicación. Y es por eso que a lo mejor el loco parece que se ha salido del guión y que ya no está con nosotros. Y a lo mejor no está porque nosotros precisamente estamos bajo una calca, una línea, un libreto. Ya se nos olvidó que estamos actuando y hemos dejado el motor en automático. Ya ni siquiera nos atrevemos a cuestionarnos quiénes somos nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es precisamente parte del ejercicio que te estoy ofreciendo con este, con este proyecto, que no solamente es el, el audio aquí en Spotify, sino también está en Instagram y está también en Facebook. Son parte de las herramientas que yo utilizo para darte un mensaje aquí, un mensaje allá, un mensaje acullá, de tal forma que vayas tú generando tus contextos. Por eso es importante y siempre les digo que apunten. Porque no solamente se les graba o no se les va a escapar un dato, que a lo mejor te parezca importante. Sino que cuando tú escribes le permites al cerebro moldearse. Y al momento de que se moldea empieza a cambiar sus posibilidades o a cambiar las posibilidades. Recuerda que el cerebro es un geolocalizador. Sé que geo es tierra pero lo estaremos utilizando para no meternos en complicaciones. ...como un término donde estamos hablando de las diferentes posibilidades o existencias de la dimensión material. Esta no es la única, ahí tenemos diferentes expresiones. Lo que tú ves en pantalla de cine solamente es una expresión de lo que ellos han sabido, utilizan... ...saben por las cuestiones esotéricas y que después veremos que no solamente es esotérico. ¿A qué voy con esto? Muchos de los profetas judíos en realidad no fueron profetas, fueron físicos... Fueron físicos cuánticos. No sé si se escucharán los truenos, en el momento en el que lo estoy diciendo, la naturaleza no me dejará mentir. Y en realidad lo que ellos estudiaban eran los conceptos eh, cuánticos del multiverso que te acercan más a Dios. Por eso definían ciertas circunstancias como si fuera una tecnología más avanzada. Y por eso utilizaban un peto como un tipo traje protector. Y por eso escuchaban a Dios, porque estaban hablando de frecuencias. Están hablando de radiocomunicación, más aparte sus estudios y su entendimiento. Si nosotros sabemos esto, podremos saber que el tarot es una herramienta en la cual se lee en diferentes niveles, no solamente en diferentes cuerpos o en diferentes tiempos pasado, presente y futuro. Son posibilidades, son eh, características psicológicas, son características mágicas y también estamos hablando de expresiones de los diferentes cuerpos sutiles. Y nosotros lo podemos leer también en la Biblia que es un, repito, es un compendio de conocimiento, ¿ok? Tiene diferentes eh, tiempos y diferentes significados y obviamente diferentes autores. Pero estos también están influenciados por otros autores a los cuales se les suplantó para poder escribir o para poder darnos las palabras que nosotros conocemos en el libro actual, ¿ok? Esto con tal de confundir un poco más. Pero bueno, no nos vamos a ir perdiendo el no tiempo y repito, como tú estás escribiendo, entonces el cerebro se forma, te llegan ideas, las puedes apuntar. Es por ejemplo, cuando ya tienes un tanto de experiencia, tú lees una receta mágica y entonces ya sabes dónde a lo mejor estaría el posible error o cómo potenciarla o cómo mo eh, modificarla con respecto a tu zona. Porque a lo mejor llamar a las hadas no es lo mismo en Finlandia que hacerlo en Yucatán, por ejemplo. Okay. Entonces tú ya con la experiencia puedes, repito, con la costumbre de apuntar, siempre me verás comprando una libreta, siempre me verás comprando plumones y estar apuntando y estar apuntando, porque en un momento puedo hacer un ejercicio eh, de, de visión remota, de profecía, de, en, de numerología, por ejemplo, entonces siempre me verás apuntando, siempre me verás haciéndolo y es una costumbre que me ha permitido después ver algunas de las cosas que se han estado cumpliendo porque quedaron plasmadas Entonces ya lo ves, lo entiendes, lo comprendes y te mueves al tiempo donde posiblemente eso se manifestó de mejor forma para ti o donde incluso puedes querer aprender del error ya me refiero cuando tienes una necedad de meterte en una experiencia difícil lo haces y después comprendes que no debiste de hacerlo viene la enseñanza pero también viene la humildad de entender que el error te ayudó a acelerar el proceso de conocimiento Solamente el ignorante o el inmaduro pecará y dirá que fue un error lo que vivió y que no debió. No. Las personas que buscamos precisamente crecer, estamos dispuestos a entender que todas las experiencias tienen un algo y que a veces, por más prometedora que sea decir no, también es una decisión, es una experiencia que debemos de vivir. Y aquellos que sabemos que el fracaso no nos, no nos puede detener porque es parte del camino, en realidad fortalece todas nuestras condiciones, todas nuestras estrategias. Es precisamente parte del objetivo de este, de este proyecto, que tú puedas tener todas estas herramientas, que las puedas utilizar y que te puedas hacer no solamente más fuerte, sino más entero. ¿Cómo podríamos pensar en llegar al, 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 al superhumano, por ejemplo, si ni siquiera podemos retener un poco de poder y lo estamos entregando cada vez que nosotros nos acercamos a la aprobación o a buscar la aprobación de terceros. Y es ahí donde entonces, por eso tomé un poquito del tema de la Biblia, por eso lo hice en el episodio 12, en el episodio 14 que te lo súper recomiendo, te puede ayudar a cambiar muchas de los conceptos que tienes en la vida y te van a ser benéficos, que además el, el objetivo de este, de este proyecto ayudarte a tener mejores formas y condiciones de vida, no solamente que me sigas, pues o okay, qué, podría ponerme a bailar en la cámara y a ver si logro algo más pero no cualquiera se anima a hacer cambios, porque eso implica romper las calcas y eso da mucho miedo. Entonces, eh, si nosotros abrimos precisamente nuestra conciencia, podremos precisamente aprender del error. Nos daremos cuenta que el error es una forma de acelerar nuestro proceso evolutivo. No te estoy diciendo que siempre tienes que meterte en errores, pero en algunas ocasiones es parte y forma el proceso. Ajá. Pero cuando tú no tienes la fuerza ni siquiera para poder comprender lo que te estoy diciendo, significa que estás sirviendo a otro amo. Y repito, retomo otra vez los conceptos de la Biblia, episodio 12, episodio 14 y el episodio 16, no lo voy a estar haciendo de manera constante, sino simplemente y sencillamente te lo estoy comentando para que puedas entender. Nadie puede servir a dos amos, nadie puede servir a dos señores. Porque a quien sirve a dos amos o a dos señores, amará a uno y despreciará al otro. Esto lo dijo eh, Marcos, quien aparte tiene, eh, dentro de la visión esotérica de la Biblia, podemos explicar que Marcos es el iniciador de los, de los, de los relatos, o así se le ha puesto, y se, eh, de los relatos precisamente sobre, sobre Jesús, y se le ve como un inicio o como un iniciador del proceso de humanidad a superhumanidad de Jesús. De esa forma nosotros estamos entendiendo que trata de ponernos en la parte más humana, es decir, entiende, entiende lo que es servir a dos amos y por eso te lo está diciendo, tú no puedes servir al amo externo, es decir, a la opinión externa, a la opinión de terceros, porque eso obviamente te debilita, tú tienes que hacer las cosas por ti, tú tienes que llevar a cabo tus metas y mo tu motivación por ti, ahora resulta que eh, buscar la motivación es un error, porque buscar la motivación, dicen que eso te promueve a hacer cosas que te incomodan y si te incomodan es por una razón. Entonces, ¿cómo se superaría o cómo llegarías, por ejemplo, a eh, la evolución de ciertos animales o de ciertas plantas que ante la adversidad, por ejemplo, tuvieron que transformarse? Tuvieron la motivación de hacerlo o morían, es precisamente uno de los experimentos donde se pusieron unas amebas, eh... no, no fueron unas amebas, perdón, fueron unas... Fueron unas células estomacales, de tal manera que se les aplicó durante un tiempo eh, lactosa, se les aplicó leche. Si no me falla la memoria y el ejercicio que hicieron, eh, las bacterias empezaron primero desarrollando una forma de intolerancia a la lactosa. Pero después de un tiempo en que ya no pudieron alimentarse de más, tuvieron la opción de destruirse o de adaptarse al medio. Y se adaptaron. Por eso muchas personas hacen los cuestionamientos, porque hace miles de años o cientos de años consumíamos determinados alimentos y no nos caen mal. Porque obviamente también nosotros hemos estado cambiando y lo que se comía antes no es lo que se come ahora. Si tú, repito, revisas un poco el proceso de fermentación, verás que no tiene nada que ver con lo que te dicen que es pan, que te venden incluso en las panaderías más humildes. Ya casi no se sirve o no se, no se cumple el procedimiento de un buen pan. Cuando encuentres en algún pueblo o en alguna extensión de alguna ciudad alguien que lo hace de la forma en como se debía de hacer, no te apartes de esa persona porque estarás comiendo o consumiendo el producto de la mejor calidad. Entendido está que esta persona podría estar utilizando eh, granos orgánicos con procesos ancestrales que sirven precisamente para poder alimentar tu cuerpo. <coughs> Mi, 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 mi perdón que Como te comentaba eh, Bueno, creo que sí hice el comentario me, eh, Por cuestiones de temperatura Pues me he estado durmiendo con ventanas abiertas Con ventilador precisamente para poder mitigar Un poco el calor en la noche Y no es posible, sin embargo obviamente Eso pues sí afecta un poquito a la larga los pulmones Entonces tengo un poquito de tos Perdonen, todo está bien Sigamos con trabajando Entonces, si tú le das más fuerza A las cuestiones externas ¿Con qué fuerza vas a poder a, a decir no, por ejemplo? Si tú estás esperando que alguien llegue y te ame, le estás poniendo la responsabilidad de es, a esa persona o a ese tercero para que haga lo que tú tienes que hacer. Por eso a la otra persona la amas y terminas odiándote a ti mismo. Las palabras están claras. La única forma en la que nosotros podríamos... Um, Entender esto es practicando y entendiendo que no tienes que darle un mensaje a las personas para, y esperar a que lo vean. Tú lanzas, tú llegas, tú proyectas, como la flecha, la flecha no pregunta. El león cuando ataca también no pregunta. La gacela cuando corre no va a ver. No, no va a ver si se va a estrellar o a ver quién anda. No, ella va, sigue, sigue una línea. Y cuidado con que alguien se atraviese. ¿Sí me explico? Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la motivación en nosotros para poder hacer ese cambio y empezar a dirigir esa fuerza y esa energía hacia nosotros mismos. Es decir, cuando te vistes, o cuando, te, más bien cuando te vistas, hazlo para ti hazlo porque te sientes bien, porque te gusta cuando haces ejercicio por lo mismo, porque quieres estar bien contigo mismo, ahora que estás estudiando, ahora que vas a cambiar de trabajo, ¿por qué? Porque además, eh, y esto es un pequeño adelanto, este verano va, va a empezar a marcar las pautas para ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, nuestro tiempo laboral y nuestro tiempo económico, nos retrasamos, nos cayeron los 20, ya queremos empezar a estudiar, ya nos dimos cuenta que la situación está difícil y que si no hacemos cambios no vamos a poder prosperar, Mucha gente ya le está empezando a caer el 20, y es precisamente por eso que se están haciendo estos cuestionamientos, por eso te estoy preguntando a ti, hacia dónde diriges tu fuerza y hacia dónde diriges tu poder. Si tú siempre tienes una calca, es decir, te duermes de la misma forma, ya tienes tus pijamas acomodadas, ya tienes tus hábitos de higiene y de descanso. Te despiertas y enciendes, como dicen por ahí en un en, en un video de reflexión, enciendes tu celular con el mismo dedo, con la misma mano, a la misma hora. Te va, vas, a, vas, y vas al primero al baño y luego va, en lo que pones tu cafetera, eh, ya te tomas tu café en lo que te metes a bañar y plum plum plum. plum y es lo mismo lunes, martes, miércoles, jueves del 2001, del 2002, del 2010, del 2000 y entonces ya cuando te das cuenta se te fue la vida, se te fue la vida en calcas precisamente psíquicas que solamente definen como si fuera un hechizo del tiempo una repetición consecutiva de patrones que no te dejan salir y que no te dejan experimentar nada nuevo. Durante estos días, durante esta transición del solsticio, por eso que hay precisamente la luna en Aries, eh, para poder mover, para poder eh, activar, y además Marte también está en Aries, obviamente más potencia, más fuerza, vamos por nuestros objetivos, pues entonces vamos a remover un poco este hechizo, Vamos a pedirnos, vamos a darnos cuenta qué es lo que queremos hacer, qué es lo que tenemos que hacer para lograr eh, la conquista de estas metas y entonces sí poder crecer. Por eso también es eh, la si tú haces la suma de los dígitos a una sola cifra de eh, la fecha del equinoccio, digo del solsticio, que es el día de mañana, eh, digo martes, mañana es lunes en, la, en el cuento de que me estás escuchando hoy que grabo domingo, eh, el día 21 es precisamente martes, martes, aria, Marte, martes está en aria precisamente, entonces aparte de que va a seguir haciendo calor y ya me pasaron los registros de Francia, por ejemplo 46 grados centígrados, aquí por ejemplo en Morenos hemos llegado a 33, 36 eh, que es a lo mejor incluso un poco más alto que en algunas zonas de playa pues no quisiera saber 10 grados más cómo se siente, honestamente pero repito, va a seguir haciendo va a seguir haciendo calor, va a seguir lloviendo vienen las tormentas muy fuertes Huracanes muy fuertes, ya saben que está la advertencia ahorita en el Golfo de México Precisamente porque ya van a empezar la formación y se adelanta para mí La temporada de huracanes en el Golfo, que es diferente a la del Pacífico Entonces, obvio, vienen conflictos sociales Vienen eh, eh, algunas situaciones un poco difíciles con, con aglomeraciones Yo tendría un poquito de cuidado de estar con, personas, con muchísimas personas alrededor y eh, hay que tener también cuidado porque puede haber cuestiones de movimientos militares, no sé si todavía para asustarnos porque por ejemplo lo de lo de Ucrania es una vil mentira, eh, curiosamente un país como Estados Unidos sí tiene para dar millones y millones de dólares a Ucrania donde tienen laboratorios de armas eh, biológicas donde están precisamente los Biden y los Clinton ahí metidos pero no tienen para el para la um, cuestión alimenticia eh, su gasolina, su combustible cada vez más caro y aguas porque viene el invierno. Aguas porque viene el invierno y no lo están viendo. Y por eso estamos empezando ya a tener un arribo masivo de personas que ya no se van a ir. Canadienses y americanos que van a empezar a hacer su estilo de vida aquí y nosotros como mexicanos vamos a empezar a mezclarnos con ellos de una u otra forma. Vamos a empezar a ver unas, una forma de sincretismos nuevos, pero también vamos a ver pérdida de nuestras costumbres. Porque además necesitamos recordar las verdaderas costumbres y no las que nos han dicho algunas personas sobre la mexicanidad, que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente sucedió. Son explicaciones de algunas explicaciones de las penúltimas generaciones, no de los originales entonces si nosotros vemos todo este contexto vamos a ver que vamos a tener tres meses muy agitados obviamente calores volcanes incendios eh, nuevas grietas puede ser que vamos a tener precisamente sismos fuertes en algunas partes yo creo que china ahorita va a tener la mayor problemática uh, méxico posiblemente varios leves o alguno mediano tirándole a fuerte um, pero no creo que nada más allá que nos ponga en riesgo o en peligro. De todas maneras, ya saben que nos, nosotros al vivir aquí, al igual que nuestros hermanos en Perú y en Chile o en California, deben de estar preparados precisamente para llevar este a cabo su, su, ¿cómo se llama? su proceso de salvación, porque todos vivimos en una zona sísmica. ¿Okay? Bueno, entonces regresando a lo que te estaba compartiendo, si tú entonces empiezas a animarte a empezar a servirte a ti, amarte a ti, darte de, de, 30, de 60 a 90 segundos todos los días antes de salir para hacer ejercicios, de sonreírte a ti al espejo. Te va a costar trabajo al principio, ni modo, pero si no lo haces no lo vas a poder entender. Si le das la oportunidad al sistema de estarte apabullando todos los días, de estarte consumiendo en consumismo, en, en publicidad para el consumismo, en escuchar malas noticias siempre, eso sí lo escuchas, a eso sí le das oportunidad, a eso sí le das una generación en tu mente, cuando te vas a dormir y te quedas con toda la información vibracional, audiovisual que los, eh, los centros de noticias te emiten, porque además no solamente las imágenes, las voces y las canciones o los fondos musicales son los que cambian la percepción de la persona con respecto a la noticia y la situación, sino también emiten ciertas vibraciones escondidas o en bajas frecuencias que no puedes captar con el oído ni con, el, ni con la vista eh, normal, habitual y consciente. Pero en muchos lados está comprobado que emiten vibraciones de sonidos de guerras, de matanzas, eh, de, ¿cómo se llama? de torturas... Y obviamente es lo que estás viendo, por eso cuando te vas en la noche, tienes pesadillas o tienes incomodidad o no descansas. Cuando despiertas, repites el mismo patrón y llega el momento en que te empiezas a enfermar, te empiezas a tensar y lo primero que sucumbe, obviamente, es la baja de oxígeno. No estoy entrando al tema de la, de la, de la enfermedad de moda. Te estoy hablando de que cuando no funciona bien, el no funcionas bien, baja el oxígeno, el cerebro empieza a bajar actividad y por eso también anda somnoliento. Te dan pan que te hace somnoliento. Te dan azúcar que te activa... Ciertas partes del cerebro... Como si fueras un cacoinómano... O alguien que tiene adicción a la cocaína... Cac co cocainómano, perdón... Cacoinómano... <risa> y entonces estás... Como, en, como un, un motor... Con toda la potencia... Pero que no puede avanzar porque lo ponen en primera... En lujuria constante... O en lascivia constante... <risa> con poca energía... Porque además te, te hicieron cambiar la grasa por, la, por el azúcar. Entonces consumes mucha azúcar, que es una potencia, pero pues se baja muy rápido. Y luego cuando vienes de bajón, por eso te sientes mal. Por eso sientes que tienes que ir a comprar o a comer o tomar algo dulce. O la famosa patraña que dicen de las mujeres que cuando están deprimidas comen mucho helado. Ajá. Refiriendo también al helado como un producto lácteo que refiere al nexo con la mamá. Es decir, que quisieran estar con la mamá para resolver sus problemas. Todo tiene un significado, todo tiene una fuente. Pero entonces, ¿cómo poder recuperar mi, mi poder? Yo te hice esa pregunta la vez pasada. ¿Cómo recuperar mi poder? Primero es darse cuenta que no puedes recuperar algo que está tan lejano, donde primero tienes que darte la vuelta y empezarte a cuestionar por qué llegué aquí, a quién le he permitido, por qué lo he querido hacer. Cuando te das cuenta, entonces la primera es qué cambio tengo que hacer. ¿Dónde está mi error? ¿de dónde estoy comprendiendo esto y por qué me puse este hechizo? para poder revertirlo y poder cambiar la primera es entonces empezarme a motivar de que estoy entendiendo para poder cambiar la segunda es darme cuenta que si yo no tengo fuerza no puedo decidir y si yo no decido alguien más va a hacerlo por mí vamos a tomar café porque se me está cerrando la garganta si alguien más va a decidir por mí entonces ¿qué quiere decir? ¿quién tiene libre albedrío? ¿yo? no por mínimo la persona que no sabe decidir... No tiene libre albedrío... Porque está viviendo bajo calcas... Porque no se ha dado cuenta que tiene que evolucionar... Para mover esas calcas... Y entonces tener resultados diferentes... No puedes tener resultados diferentes... Si sigues viviendo de la misma forma... Y entonces quiere decir que te pusiste un hechizo... Para trabarte, para atorarte... Para no avanzar, para no evolucionar... Y entonces seguir viviendo bajo limitaciones... ¿A quién le cediste tu poder? ¿Y por qué decidiste hacerlo?... Decidiste aprender a la mala, ya lo estás haciendo. Si esto te está vibrando, quiere decir que estarás empezando a generar ideas <coughs> para poder centrarte y poder empezar a hacer cambios. Empezar a amarte a ti mismo. Si ya sabes que ciertas personas abusan de ti, empieza por aprender a decir, no, disfruta la adrenalina, disfruta el proceso y luego compénsate. Obviamente no con azúcar, ¿verdad? Pero bueno, ve a comprarte algo que hayas deseado No pienses si lo puedes pagar o no Tu entrenamiento al decir no por primera vez Con fuerza, con convicción Va a ser lo más maravilloso Sin embargo, también viene el miedo de Bueno, ¿qué van a decir? Pues van a decir lo que quieran Porque como ya no permitiste Vas a ser la persona de la peor calaña Pero para, para tu yo interior Creciste, evolucionaste, te fortaleciste Empezaste a servirte a ti Y una vez que te sirves a ti Tu poder viene a ti Y empiezas a madurar Empiezas a moverte hacia otras fronteras Eso es lo que se está buscando Precisamente con, con este objetivo Pero la gente se odia tanto En especial aquellos ignorantes Que nos tachan de, de humo Y no porque yo les compre la narrativa O sea, te estoy hablando de la etiqueta que nos quieren poner um... No se quieren dar la oportunidad precisamente de a lo mejor comprobar lo que estamos diciendo. De, 30 a 90, de, de 60 a 90 segundos todos los días apartado de alguien mientras te tomas tu café o tu té y das gracias por lo que tienes. Pero proyectado a la resolución de un objetivo. Mucha gente dice, ay, voy a meditar y voy a ser millonario. Pero, ¿cómo vas a ser millonario si ni siquiera sabes lo que es ganar una cantidad, por ejemplo, el doble de lo que estás ganando? No me importa si ganas dos mil o $100,000. mil. Porque a lo mejor para la persona de $100,000 mil con su nivel de gastos, entonces no le alcanza. Tendría que ganar a lo mejor cercano al, al 25, al 50 o al 100% Para tener una vida como la que te estoy mencionando y como la que a lo mejor esta persona quiere y también merece. La misma de la de $5,000, mil, diez mil o $50,000. mil pesos. Pero para eso entonces sería dar gracias porque me doy cuenta o me permito darme cuenta de mis limitantes y las resuelvo, establezco soluciones, me doy las señales y estoy atento a las señales que me permiten el cambio, nos han enseñado y también por comodidad, fíjate muy bien, nos han enseñado a declarar cuestiones que a veces ni siquiera comprendemos, las personas creen que una vida de éxito, por ejemplo, es andar con el más sabroso, andar con la más buenota, tener un fajote de dinero. Este, a lo mejor unos sin que te esfuerces, otros que te esfuerces, pero con un super negocio. Sí me explico, pero no saben detallarlo, no saben cuál es el proceso. No saben lo que es la vida del millonario, la vida del exitoso, la vida del emprendedor. Solamente tienen apreciaciones. Como repito, tienen apreciaciones de la palabra trabajo y de la palabra dinero. Y no lo saben llevar a cabo. Entonces para ello, y sí, es importante que tú leas, que tú veas significados y etimologías. Para que puedas saber a qué le estás entregando tu vibración. Porque donde está tu vibración está tu poder. Si tú dices, y eso, lo, y eso es una de las leyes básicas es casi lo que te enseñan en el Metafísica 1.1. La mayoría de las personas pide un trabajo, pero no pide un trabajo bien pagado. Sin embargo, esa conceptualización también es errónea, porque un trabajo es es, viene de esclavitud. No, la persona debería de estar agradeciendo por tener la capacidad de prepararse y encontrar una actividad que ama y le permite generar para sus compromisos, sus obligaciones y sus gustos. Conforme lo ha soñado, mejorando y comprometiéndose a mejorar cada vez más y más, porque cada vez que mejoras ganas más. A la vida le encanta dar más. ¿A poco tú ves un árbol este, pichicatero? Es un árbol frondoso que se rompen en, 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 en fruto. Las, las más hermosas rosas tratando de abrir y de explotar en su color. Las aves, oh pues, las aves hasta que se cansan y despiertan con esa energía. Y nosotros somos los primeros que decimos, la motivación es una tantejada. Maldita sea mi suerte, decían en una película. Ajá. Entonces, si, nos, eh, si nosotros entendemos esa parte, va a ser más fácil que nos podamos comprometer. ¿Por qué? Porque tú ya estás poniendo tu foco en donde tienes una debilidad, que es decir, quiero entenderla. Tu fuerza para comprometerte a resolverla. Y eso implica una disciplina. No está relacionado a lo militar. Las personas que tenemos disciplina buscamos amarnos cada vez más. ¿Por qué? Porque sabemos que si no comemos bien, nuestro cuerpo no está bien. Que si no hacemos un ejercicio de una forma según nuestra condición complexión y aparte nuestros gustos, nuestro cuerpo puede enfermar o puede decaer. Eso es disciplina. Darte un tiempo para leer un libro o hasta dos, ¿por qué no? Mejorar a ti mismo. Y obviamente también esto va referido a los que tenemos una... En, en nuestro caso... Un microproyecto... O un proyecto... En este caso... Para mí... Mi consultorio... Para poder estar cerca de ti... Que si tú quieres resolver... Entrenarte... Tener una consulta... Solamente probar por curiosidad... Pues bueno... Adelante... Aquí estamos... Y cada vez vamos creciendo más... Danesa, sí así que mis servicios... Afortunadamente... Llegan a diferentes partes del mundo pero me atreví a creer y a fortalecer precisamente lo que estoy haciendo, comprender mis errores, saborear mis fracasos después del catorrazo dado, y entonces ya estamos aquí, y ese es el resultado que tú también estás disfrutando. Y es una sinergia, porque tú entonces empezarás a vibrar de manera distinta, y alguien lo captará de una forma u otra. Pero esto no se puede si tienes flojera. Esto no se puede si crees que es fácil. Como las señoras que quieren ponerse a dieta en tres meses y creen que en cinco ya van a lograr estar como Maribel Guardia para el verano sin esforzarse, claro. O como los señores que hacen ejercicio y a los tres meses ya quieren estar mamadísimos. Como los brujitos que se meten a la magia porque piensan que un, un frasquito de, con agüita de luna ya les va a resolver el examen. Supina la maravilla de las posibilidades cuánticas? Estoy seguro que más que adentrarse a la magia por falacias, les encantaría porque despertarían su cerebro, sus capacidades y sus cualidades. Por eso es tan importante acercarse a los niños y ayudarles a entender que entre más lean, más poderosos son. Por eso el mexicano no sale adelante, no sabe comprender, no sabe llevar un análisis Date cuenta, date un paseo por todas esas páginas de opinión en Facebook De los medios de comunicación más usuales o de Twitter Y date cuenta de la, de la, de la pésima, podría decir, pedorra cantidad, de pedorra calidad de opiniones Y no porque mis opiniones sean importantes o tengan una mayor, un mayor valor Es porque el nivel de la forma en cómo se debate, se escribe, se transmite es muy bajo Precisamente porque no leemos, porque no comprendemos, porque no nos cuestionamos. Y como no lo hacemos, entonces tampoco tenemos la fuerza para darnos cuenta que algo nos está haciendo falta. Que algo no estamos haciendo bien. Si nosotros nos acercamos a los niños y les decimos que un libro los hace más poderosos, los hace más sabios, los hace superhéroes. Y que un superhéroe no necesariamente tiene que volar. Tienes a las mentes más brillantes también como superhéroes, ¿por qué no? Como ejemplos, ¿por qué no? vamos a tomar un poco de café es como cuando haces deporte y les dices, vas bien que ahora dicen que no hay que decirles que está bien es que yo no sé de dónde salen estos autores, de verdad va a tener más ganas de ir y aunque llore, a veces hay que exigirle ¿por qué? porque también la vida se trata de exigencia se trata de superarte, se trata de ir más allá se trata de volar más alto, de cavar a lo mejor más profundo, de amar a tu enemigo y recuerda que tú también eres tu enemigo, entonces ámate, ámate como almas al de al frente, ámate a ti mismo antes de querer amar a tu enemigo, al que te ha declarado a la guerra, porque no vas a tener fuerza para entenderlo, para amarlo, si no te amas a ti mismo y eso no significa que vas a ir a tomarte un café a su casa también vas a fortalecerte en la mente porque una persona que te odia también emite frecuencias bajas frecuencias a tu persona y la única manera de poder repeler sin estar poniendo la atención es teniendo un campo de energía ya te dije en el episodio 2 y en el episodio 14 que es la fe y cómo funciona y que nosotros dentro de este proyecto y este trabajo como chamanes como brujas Sabemos que es lo primero que tenemos que desarrollar en nosotros. La fe de que estamos haciendo el bien y estamos haciendo lo correcto. Y e incluso si se dedican al mal, saber que lo están haciendo bien. Y que lo están haciendo con fuerza y que están aprendiendo. Esto es un balance, esto es un juego. Es como Júpiter y Juno. O Juno. Es como, bueno, te lo pongo entonces en griego. Eh, Zeus y Hera. Se amaban y se odiaban. Cuando Zeus sin mujer dio a, eh, a luz a Atenea, Hera se puso furiosa. Cuando, en venganza ella dio a luz a Festos, sin necesitar ningún hombre. Y se odiaron y se amaron y se apoyaron y se derrocaron uno al otro. Para no estar dentro de esos bailes primero tenemos que entendernos a nosotros. Y Primero tenemos que amarnos. Acuérdate que te dije en el episodio, creo que fue en el 14... Cámbiale el nombre al adversario, al demonio y ponle tu nombre... Y vas a ver cómo vas a empezar a comprenderte mejor... Porque tú eres el que ha provocado tu propia limitante... Y eso es lo que tenemos que entender para poder proyectarnos hacia un futuro diferente... ¿Por qué permitiste que tú mismo pudieras ser el bloqueo de tu vida? ¿Por miedo? Pues entonces hay que enfrentarlo porque si no, no vas a crecer... Y te vas a quedar viendo a los demás... Porque va a haber mucha gente que va a querer crecer y va a avanzar. Y los vas a ver hacerlo. Este es un tiempo muy importante para todos. Por eso es un tiempo de prosperidad y es un tiempo de ganancia. No a lo mejor una ganancia monetaria. Recuerda que la moneda es el valor por el cual deberíamos de, de pagar nuestros... <coughs> Perdón. Nuestros bienes y servicios. Porque la moneda es la forma física de la energía o de la vibración que nosotros hacemos al haber cosechado algo no el dinero, eso es otra cosa moneda, plata, en valores, en, 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 en metales que sí tienen un valor como se decía antes pero tienes que tener la fuerza y el entendimiento de que todo lo que estás haciendo si te ha llevado a tener errores ahora lo puedes hacer para tener aciertos pero tienes que tener fe en ti y esa fe te va a proteger y la única manera en la cual te puede proteger es amándote a ti mismo porque de repente ya es automático te ves al espejo y te gustas pero no enamorándote de la figura física sino simple y sencillamente como una forma de estar a gusto contigo mismo yo soy el primero que sabe lo difícil que es amar las llantitas o los cachetes o el cabello que no se acomoda como nosotros creemos que el famoso o la persona que más admiramos lo tiene o que no tenemos esa fuerza que la otra persona tiene, pero a lo mejor no nos hemos probado para entenderla y no nos ha tocado sacarla. Cuando tú te comprometas a ti mismo, vas a darte las experiencias para sacar esa fuerza y a lo mejor vas a tener más de la que te habías imaginado, pero solamente lo vas a poder entender cuando empieces a recuperar tu poder. Y este es el tercer episodio donde te estoy diciendo cómo hacerlo. ...casi hora y media para decirte cómo empezar a recuperar tu fuerza... ...para que puedas ser un poco más egoísta... ...porque también es bueno serlo... ...guardarse cosas para uno... ...y cómo fomentar en nosotros el lograr conquistar nuestras metas y nuestros objetivos... ...superarnos y ser mejor que nuestra versión de ayer aunque sea un 1%... ...y sí es cierto, sí es verdad... ...si tú no cambias en un año y sigues siendo el mismo en un año... Has desperdiciado 365 días que ya no se van a repetir, que ya no van a regresar, pero que todo el alrededor sí progresa, sí avanza, sí cambia, sí se mueve. Entonces, ¿quién se está quedando atrás? Tú, porque has decidido hacerlo? porque has decidido odiarte de esa forma? ¿De qué te estás protegiendo? ¿De qué falacia estás huyendo? Aplícalo y vas a ver cómo inmediatamente vas a empezar a tener más fuerza Tu paso va a ser más firme Te vas a empezar incluso a sentir con muchísima más confianza Para poder decir eh, No necesito este alimento O no necesito este medicamento O no necesito esta forma de vida Y vas a empezar a ejecutar cambios Que te van a ayudar a madurar incluso vas, E incluso vas a notar cómo tu físico empieza a cambiar Mucha gente está gordis no solamente por el sobrepeso que nos han enseñado que ya debemos de tener, sino porque está inflamada de tensión, de que hay algo que sienten que no está bien y que temen no poder resolverlo, no poder hacer nada. No es obesidad, es solamente líquido y es también una parte de algo de nosotros que se llama endotelio, que se inflama diciendo que algo no está bien, pero no solamente a nivel físico, sino a nivel psíquico. Date la oportunidad entonces de abrirlo, no necesitas hablarlo, no necesitas ir con Oprah para dar tu mensaje, apúntalo, haz una novela, pon diferentes palabras que vayan acomodando en una pared tus experiencias y de repente acomódalas, date la oportunidad de poner malo y bueno, quizás a lo mejor vas a poner malo tus experiencias, puedes poner familia, malo, rechazo y luego vas a anotar la palabra perdón y la vas a acomodar en diferentes partes y vas a... Vas a lograr hacer cambios en tu esquema mental que está potenciado por tu esquema emocional y que uno nutre al otro para generar diferentes estrategias que te permiten repetir el nivel de vida o la forma de vida. Eso genera calcas y cuando tienes esas calcas no te percatas que no está sirviéndote a ti, que te has olvidado de que tienes un compromiso contigo, que tienes fuerza para contigo. ¿Cómo podrías entonces reconocer oportunidades si ni siquiera puedes reconocerte a ti, no puedes alabarte a ti, no puedes amarte a ti? ¿Cómo vas a mejorar, cómo vas a conseguir una persona que pueda estar a tu parejo en emociones, en amor propio, si estás con el amor propio a nivel de tu chancla y vieja de esas gastadas? Por eso entonces conseguimos personas que tienen las mismas problemáticas y obviamente entonces es la generación de una sopa de dolor después de 3, 6 meses, un año y que aún así no nos atrevemos a disfrutar para aprender del error, del fracaso y no volverlo a repetir. Solamente repetimos las mismas calcas si nos enamoramos de la misma persona o del mismo tipo de persona, y no nos ponemos a pensar de dónde sacamos ese modelo. Precisamente para entender todo este contexto te voy a dejar el siguiente ritual, que va a ayudar muchísimo con la energía del sol a darte cuenta de estas experiencias, Amarlas desde tu propio interno, desde tu yo propio, pero también entender que no podemos escapar del dolor, porque es parte fundamental de nosotros, ¿qué me está queriendo decir este dolor? Cuando tú te lo preguntas, cuando estás enfermo, no solamente te enfocarás en la cuestión física, empezarás a sentir imágenes, empezarás a verlas, te empezarán a aparecer recuerdos, palabras, errores, todo, es lo que está ligado, es todo lo que está encerrado, es todo lo que se está pudriendo. Lo que te está generando el dolor físico que ahora se ha manifestado en una enfermedad. Más café. Entonces, lo que necesitas es lo siguiente. Una veladora. Yo de preferencia eh, podría utilizar un velón. Es decir, los, los tipos cirios, Pero amarillos o de cera natural. Eh, cera de abeja, perdón. La mayoría de estos tipos de objetos los consigues en, en México, en los mercados de seguro. En los, en los locales de cuestiones esotéricas Las yerberías Y al, sí algunas tiendas decorativas Pero más que nada de religión No soy muy eh, fan de las velas y veladoras Con esencias decorativas Porque solamente sirven para eso Para decorar No sirven para un efecto mágico Yo de preferencia utilizaría un tipo sirio O sea una vela un poco más gruesa porque se supone que tiene que durarte unos 3 días como mínimo. Si pones una vela, te durará día y medio cuando mucho. Un platito blanco. Un vasito donde puedas poner miel. Ok. Pero miel eh, natural, orgánica. No miel de supermercado. Aunque diga que es orgánica. La mayoría de los supermercados no te venden orgánico. Es una vil mentira. Este, cómpralo en, en lugares de materias primas. En lugares naturistas. Y fíjate que esté escrito que sea. O que tenga precisamente altos porcentajes de miel natural o miel orgánica. ¿Ok? Busca en Facebook. Quienes tienen grupos apícolas. Si hay alguno cercano. O si hay gente cercana. O hay distribuidores cercanos. Apoyemos a nuestros distribuidores pequeños. Por favor. Es muy importante que los hagamos crecer. Y tener obviamente contactos. Entonces. Hay de dos, lo vas a poder hacer con la miel o lo vas a poder hacer con nata, ¿ok? Y luego en un platito vas a poner, consíguelo con tu, con tu florista de, de preferencia en tu mercado, en tu esquina, consigue espinas de rosa. ¿De qué color? No hay ningún problema, si tienen puras rojas, rojas, blancas, lo que tú quieras, el chiste son las espinas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El día martes a las 12 vas a encender tu veladora y vas a anunciar con una, con una oración, con algo que hayas creado tú, una invitación que venga desde tu corazón, que ese sol es el que ilumina tu casa y es el que ilumina tu negocio. Que así como se consume esa vela, se consumen todos aquellos obstáculos que ponen en jaque tu casa o tu negocio pero que esa luz los va a destapar para que tú seas el responsable de resolverlos. Ojo, te estoy dando a ti la pauta para poder madurar y poder defender tu propia casa o tu propio negocio. No se vale que se lo pongas a entidades cuando tú dejas entrar al enemigo y luego te quejas o lloras porque te dieron una cuchillada por la espalda. Entonces lo que te estoy dando es la oportunidad de ser consciente de lo que estás haciendo y de que te des cuenta a quién le has abierto las puertas. Y que si es alguien negativo o alguna problemática, puedas resolverlo y evitar un dolor futuro. La miel servirá para darle dulzura a o a, 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 a tomar con dulzura los problemas. La nata representará el poder de la madre. Ajá. Y obviamente la ganancia en general. Es decir, que uno es una cuestión más del esfuerzo, la nata y el otro es una cuestión más de poder, de conciencia, la miel lo dejas todo ofrendado dejas en, dejas en claro que las, que las espinas representan las problemáticas que no estás huyendo de ellas y que al contrario agradeces porque puedes darte cuenta y puedes prevenir y que si ya no puedes prevenir aprenderás cuando se queme la vela ya sea la nata o la miel, la vas a ofrendar en un jardín, en un bosque, en tu balcón, este en un cerro, en una playa. Vas a ofrendar la nata y, y los restos de la vela. Los vas a dejar en un espacio donde no estorben. <coughs> perdón. Es la cuarta vez, perdón. Y te vas a alejar y vas a dar gracias. Eso quedará como alimento, en teoría, a las hadas o a los elementales, en este caso del mar, si lo dejas en el mar, del bosque, de la montaña. Y vas a ver cómo en algún momento, y si quieres puedes preguntarles, se los dejo como ofrendas, porque además es un tiempo para poder trabajar con hadas, se los dejas como ofrenda, y entonces les preguntas, o les dices, si les gustó, háganmelo saber. Y vas a ver que a lo mejor vas a encontrar una flor, o va a llegar un ave, o una mariposa va, preciosa va a aparecer por ahí, o incluso... A lo mejor una mariposa negra para indicarte que, que te prepares Porque a lo mejor va a haber una separación Mucha gente cree que las mariposas negras son un mal augurio No, la mariposa no provoca la muerte La mariposa te, te avisa de que alguien va a partir Te está diciendo que te prepares Y no es solamente una partida física Puede ser a lo mejor una partida logística Pero te está diciendo que algo terminó Que te prepares Entonces, ¿por qué no vamos a agradecer? Un augurio como esos. Vamos a quitarnos las patrañas de que las mariposas provocan la muerte. No la provocan. Bueno, ¿por qué no le tenemos entonces miedo a la botella? O miedo al cigarro. Maduremos. Y dejas ahí tu ofrenda. Y ya después me dirás. Lo único que sí. Si les vas a dejar el vasito de la nata o de la miel. Diles que el vasito es tuyo. Porque si tú se los, si tú se los pones. Lo van a tomar como suyo. Y luego te van a perder llaves, celular, tarjetas o te van a estar este haciendo travesura y media, y además recuerda que los elementales no conocen de bien o de mal, entonces luego son un poco exagerados con sus bromas. Pues yo te voy dejando, espero que te haya gustado, nos estamos viendo para el próximo episodio, voy a ver si puedo grabar un especial ahora el día martes, con la entrada del, con la entrada del equinoccio de primavera, porque me voy a ir a sacar y a meditar fotografías a un cerro místico, entonces, este vamos a ver si puedo grabar algo, pues ya te lo estaré compartiendo. Nos estamos viendo, yo soy Javier Ángeles. Esto ha sido Espacio Sagrado un café con Chamán Javier. Nos vemos en la próxima. Saludos.